0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Bestseller, Bestseller, Bestseller. Es ist unglaublich alles voller Bestseller. Dieser Literaturherbst, dieser Bücherherbst ist so Bestsellervoll. Carla, ich, ich stöhne schon, du merkst es, aber jetzt haben wir auch noch unseren Bestseller-Check und die Bestseller-Folge. Was ist denn lesbar? Sollen wir sollen wir uns wirklich mal an den Check und ans Prüfen machen?
1: Also so oft, wie du es jetzt gesagt hast, sind wir sicherlich beim Bereich SEO überall ganz, <lacht> ganz oben. Und normalerweise ist ja das Thema Bestseller für uns ein, ja, sagen wir mal herausforderndes. Das heißt, in dem Moment, wo Bücher auf der Liste stehen, ist es für uns ja schon zu spät. Wir wollen ja im Idealfall auch ein paar Schätze drumherum entdecken. Und Quantität steht eben nicht immer für Qualität. Also nur, weil viele Menschen ein Buch kaufen, heißt das noch lange nicht, dass es eben tatsächlich auch literarisch aus unserer Sicht lesenswert ist. Das ist ein Problem. Und wir bekommen ganz oft Nachrichten von euch. Ähm, ist dieses Buch ist so erfolgreich? Darüber gibt es so einen Hype. Was hältst du davon? Ist das lesbar? Und deswegen haben wir uns eben vorgenommen, ab und zu unregelmäßig eine Bestsellerfolge einzuschieben, wo wir euch Lesenswertes von den Listen vorstellen. Sozusagen unser Pick-off-Best-of.
0: <lacht> genau. Ich mache das auch gerne, um eigene Vorurteile abzubauen, im Idealfall. Also gehen wir es einfach mal an. Jeder von uns drei Bestseller. Ich beginne mit Dörte Hansen. Zur See, erschienen bei Penguin. 60 Sekunden. Long story short. Hier ist überall Salz. In der Luft, in den Böden, im Autolack. Und hier gelten eigene Naturgesetze. Außerdem gibt es hier zu den alten Häusern viele alte Geschichten. Willkommen auf einer namenlosen kleinen Nordseeinsel. Dort lebt seit Generationen Familie Sander. Aktuell hat sie fünf Mitglieder. Mutter Hanne, Vater Jens und die drei längst erwachsenen Kinder Eske, Rigmar und Henrik. Es gehört Heavy Metal und arbeitet als Altenpflegerin. Henrik sammelt Treibgut und baut daraus Kunstwerke. Rickmar trinkt zu viel Schnaps und verdingt sich als wortkarger Fährmann. Dörte Hansen beobachtet und begleitet die Inselfamilie ein Jahr lang. In einer sympathischen Sprachmelodie erzählt sie von der Verbindung ihrer Figuren zum Meer, zur Seefahrt, zum Festland und zur Kultur der Insel, die zur Folklore verkommt. Die Gastfreundschaft der Inselbewohner hat oft einen faden Beigeschmack und der Tourismus wandelt sich, denn die Ansprüche der Gäste steigen ständig. Sie wollen immer mehr und das in immer weniger Zeit. Ein vielschichtiger Roman also über Inselmenschen, die ganz normal sind und doch irgendwie sehr besonders. Das liegt an Dörte Hansens großer Nähe, die sie zu ihren ProtagonistInnen aufbaut und deren Wesen sie ohne Wertung beschreibt. Die Autorin fängt alle Facetten des Insellebens und ihrer Figuren ein, weshalb aus den klugen Beobachtungen eine höchst unterhaltsame Sozialstudie wird.
1: Da bin ich natürlich, also ich bin aus zwei Gründen kritisch. Erstens bin ich Norddeutsche, da geht es schon mal los. Und dann habe ich ja nun auch selbst ein Buch, kleine Werbung, ein Buch über eine deutsche Nordseeinsel veröffentlicht, über über Sylt. Und ach, korrigier mich, diese unbestimmte Nordsee oder diese unbestimmte Insel, die da ähm, beschrieben wird, das klingt schon, das klingt schon sehr nach nach Sylt, oder?
0: Könnte sein, wobei ich habe mir jetzt da, ich habe auch noch ein paar Geschichten aus deinem Buch so im Kopf, aber ich habe den Eindruck gehabt, bei Dörte Hansen ist die Insel vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen ländlicher, aber kann ich mich auch täuschen? Also es ist ja, ich habe ja den Südblick, den äh, bayerischen Blick drauf und der ist sicher auch ganz anders. Also ich fand es einfach eine schöne, ja wie ich gesagt habe, eine schöne Sozialstudie. Da ist so, so alles drin.
1: Grundsätzlich, es gibt auch sehr, sehr viel zu kritisieren. Da hatten natürlich nicht nur Sie recht und das darf auch literarisch aufgearbeitet werden. Was genau meinst du mit Sozialstudie? Ja
0: dass sie über die Menschen, also in dem Fall die Familie, dann gibt es auch noch einen Pastor, der eine große Rolle einnimmt, über die Menschen nähert sie sich wirklich der Geschichte der Insel, der Gegenwart der Insel und auch den Veränderungen zum Beispiel im Tourismus. Und ähm, ich finde das sehr geschickt gemacht, dass man in allen Bereichen mehr erfährt. Und ich hatte wirklich so den Eindruck, mh, doch, ich bin jetzt so von meinem Idealbild. Wie, wie ist so eine Insel? Warum würde ich jetzt als Süddeutscher auch gerne mitmachen? mal wieder auf eine Nordseeinsel, dass ich da jetzt ein breiteres Bild habe. Ebenso, als ob ich eine, eine Doku oder eine Sozialstudie ähm, gelesen hätte und trotzdem auch sehr gut unterhalten wurde. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Also es ist ja nicht trocken, es ist schöne Unterhaltung und eine Familiengeschichte.
1: Und Dört Hansen, hat ja dieses Talent auch schon in vorherigen Romanen gezeigt, denn es ist jetzt nicht nur ein Bestsellerbuch, sondern sie auch eine Bestsellerautorin. Was muss man, falls man es tatsächlich geschafft hat, von ihr noch nie zu hören, über sie noch wissen?
0: Eigentlich, das ist ja schon klar eigentlich bei ihren Themen, dass sie selbst natürlich auch im Norden geboren ist, in Husum. Sie hat viel für Hörfunk und Print gearbeitet. Ja, und dann, das wissen wir alle, ihr Debüt, Altes Land, Mega-Bestseller 2015 und Mittagsstunde, das nächste Buch, auch ein ganz großer Erfolg. Auch ja im Kino seit diesem Jahr. Also das ist wirklich eine Riesenerfolgsgeschichte. A apropos Kino, Carla, das wollte ich dir noch sagen und allen, die uns zuhören. Es gibt auch ein ganz tolles Hörbuch zu diesem Roman von Dörte Hansen und zwar von Nina Hoss, der Schauspielerin, gesprochen. Und ich bin... Absoluter Nina Hoss-Fan, also große Empfehlung.
1: Das ist noch ein sehr gutes Argument mehr für diesen Bestseller, der es eben aus Günthers Blickwinkel verdient auf die Liste geschafft hat. Wir wechseln jetzt ein kleines Gegenprogramm zu meinem Bestseller, den ich ja trotz wegen der Liste empfehlenswert finde. Ganz anders kulturell, ganz anders klimatisch. 60 Sekunden Long Story Short. Schaut, wie wir tanzen. Mitte September im Luchterhand Verlag als gebundene Ausgabe der Autorin Leila Slimani erschienen. 384 Seiten und übersetzt von Amélie Thomas. Marokko in den 60er Jahren. Das Königreich ist im Aufbruch und auf einmal scheint tatsächlich Veränderung möglich. Eher sogar notwendig. Aicha kehrt nach ihrem Medizinstudium auf die Farm der Eltern Mathilde und Amin zurück. Uns bereits bekannt aus dem vorherigen Roman Das Land der Anderen. Nachdem diese sich aus armen Verhältnissen einen gut laufenden Betrieb erarbeitet haben, ist sie nun die Erste, die studiert, das Vorzeigekind. Sie lernt Medi kennen, einen linken Wirtschaftsstudenten, der die politische Basis des Landes in Frage stellt. Beide junge Menschen suchen sich in diesem verändernden Land ebenso Abgrenzung wie Bindung und sie finden einander. Die Komplexität dieser Situation, all die Probleme und Möglichkeiten, die die Unterschiede in Generationen, Klassen, politischen Einstellungen und privaten Sehnsüchten fasst Slimanie, unterhaltsam, zart, vielschichtig und sehr, sehr klug in ihren Charakteren. Sie beschreibt sie für uns glaubwürdig und mehrdimensional in all ihren Wünschen, aber eben auch in den Widersprüchen. Schaut, wie wir tanzen. Im Übrigen auch ein hervorragend passender Titel, ein intimer, lesenswerter Einblick in die franco-afrikanische Gesellschaftsgeschichte und in die der Familie von Leila
0: Slimani. Ich freue mich wirklich, Carla, dass du den Roman hier vorstellst und empfiehlst. Ich bin auch großer Slimani-Freund. Ich hatte ja letztes Jahr den vorherigen Band vorgestellt hier in Long Story Short. Würdest du jetzt sagen, man sollte wirklich von Beginn an gelesen haben oder kann jetzt der neue Roman auch für sich stehen?
1: Also natürlich kann man kann man den auch ohne Vorkenntnis lesen, es ist auch vorne nochmal so ein Personenregister drin, wo eben erklärt wird sozusagen, worum geht es bei jeder Person, was hat die vorher gemacht, wie ist so ein bisschen die Geschichte, das geht, aber weshalb sollte man? Also Das Land der Anderen ist ebenso ein großartiger Roman, darin behandelt sie die Geschichte oder es basiert auf der Geschichte ihrer Großeltern, jetzt geht es um die Geschichte ihrer Eltern, drei Bände sollen es insgesamt werden, die eben ähm, zu einem großen, großen Teil ihre Geschichte sind. Ähm, sie, sie verknüpft darin eben sehr gut wirklich die, die privaten und, und gesellschaftlichen Probleme. Es geht sehr viel um Identität, um Klassenunterschiede. Wir haben dieses Rausarbeiten aus der Not, die, die gesamte Familie betrifft und natürlich auch was für Probleme das schafft. Hier die, die Großeltern, denen das also dieser Satz, meine Kinder sollen es mal besser haben, das hat ja damals die ganze Generation bestimmt, aber was ist, wenn es dann die Kinder besser haben, welche Ansprüche hat man dann, welchen Druck haben auch die Kinder, was ist, wenn das Land, also wenn sie dem nicht entsprechen, zum Beispiel hier die die Hauptdarsteller oder die Tochter, die Medizin studiert, die ist das Vorzeigekind, die Geschwister kriegen es allerdings nicht so gut hin. Wie sieht das tatsächlich in, in einen Rahmen fest, wie sie es beschreibt? Man kann von jedem so ein bisschen nach, nachfühlen, äh, bekommt ein, ein sehr gutes Verständnis für die Generation, für die Fragen, die sie sich stellen mussten. Ich finde äh, zu Recht tatsächlich eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs.
0: Was mir auch gefällt, dass sie sehr gut lesbar ist und dass sie auch spürbar ist. Ich dachte gerade noch mal an den Band davor und sah auch oder spürte richtig so die Wüste oder wie der Wind über die karge Wüstenlandschaft pfiff da in Marokko. Also siehst du auch so, oder? Dass sie so auf jeder Ebene eigentlich was Besonderes liefert.
1: Total. Also ist auch so tatsächlich, wenn man sagt, ach, ich habe immer so Schwierigkeiten, gerade so die preisgekrönte Gesellschaftsliteratur, das ist mir immer so ein bisschen zu trocken und und vielleicht auch, und dann muss ich immer irgendwas vorher wissen und sowas. Das gilt für Sie, nicht, sie schreibt eben in, in, mit großem Talent ebenso unterhaltsam. Ich bin tatsächlich auf sie gestoßen, auch über ihren Roman Dann schlaf auch du, der ja auch sehr viele spannende und, und Krimi-Elemente enthält. Also wenn man sagt, hm, das klingt jetzt nicht so nach was für mich, ich habe mehr Lust jetzt gerade auf Spannung, dann probiert es doch bitte mal mit diesem Roman auch ganz großartig und äh, zu Recht preisgekrönt mit dem renommierten Prix Gokur.
0: Und Carla, eine Anekdote noch. Du hast mir mich nochmal erinnert daran, dass es ja eine schöne politische Geschichte gab, oder? Rund um Slimanie.
1: Genau, damals noch Ach. unter Emmanuel Macron, der wollte sie zur Kulturministerin berufen. Und da hat sie, also so zumindest das, das Gerücht, und sie wurde auch schon dazu befragt, ähm, hat sie gesagt, also vielen Dank für die für die Ehre, aber ich mache lieber das, was ich richtig, richtig gut kann. Und das ist eben das Schreiben. Und das freut mich als Lesende natürlich sehr.
0: Finde ich sehr gut. Dass der nächste deutsche Autor, den ich euch vorstelle, mal ein Angebot bekommt von Olaf Scholz, Kulturminister zu werden, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich stelle euch diesen Bestseller vor. 60 Sekunden Long Story Short für Carsten Düss. Achtsam morden im Hier und jetzt erschienen bei Heine. Bloß nicht ausrasten, ganz ruhig bleiben, alles achtsam auf sich zukommen lassen immer schön wertungsfrei und liebevoll bleiben. Ja, das nimmt sich die Hauptfigur der Anwalt Björn Diemel auch in seinem neuen Band immer wieder vor. Egal was passiert. Und es passiert viel, zum Beispiel gleich zu Beginn. Björn will eigentlich nur zu seiner wöchentlichen Therapiestunde, doch sein Achtsamkeitstrainer Joschka Breitner liegt blutend am Boden, krankenhausreif geprügelt. Irgendjemand hat versucht, dessen Tagebuch an sich zu bringen. Zum Glück liegt es noch versteckt herum und Björn nimmt es an sich, nachdem sein Therapeut ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie sich herausstellt, hatte Joschka Breitner ein großes Geheimnis und eine Vergangenheit als Bhagwan-Jünger. Und so springt die Handlung immer wieder zurück in die frühen 1980er Jahre, nach Indien und in die USA, zu Tantra, Sex, Lebensfreude und Achtsamkeit, zu den Ursprüngen der modernen spirituellen Bewegungen. Der Ton des Ich-Erzählers ist lakonisch, witzig und manchmal böse und man weiß oft nicht, ob das als Satire gemeint ist, als Verhöhnung der Achtsamkeitsideologie oder doch irgendwie wohlwollend mit einem Augenzwinkern. Also ich habe mich jedenfalls sehr amüsiert dabei.
1: Das gibt ja nicht, dass du Carsten Düss mit seiner Reihe vorstellst. Ich hatte immer oder ich kenne viele Menschen, mir inklusive, die große Vorurteile haben äh, gegenüber mhm. dieser Reihe und ähm, die immer so ein bisschen leicht arrogant zucken, wenn wenn sie die sehen. Weil ich auch immer dachte, okay, ist das nicht alles super albern und so ein bisschen Richtung Mario-Barth-Humor. Mario und 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 wir haben da ja eigentlich so ein bisschen das gleiche Verständnis auch von von Humor und, und, und ja auch oft schwarzem Witz. Den wir, gerne, den wir gerne mögen. Du sagst aber, nee, trotzdem mal probieren.
0: Ja, unbedingt. Und ich war selbst überrascht. Ich habe mich bewusst ähnlich wie du von dieser Reihe ferngehalten, von diesen drei ähm, bisherigen Bänden, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Dann haben aber gute Freunde von mir, die einen tollen Buchgeschmack haben, haben gesagt, sie hätten ein Hörbuch gehört. Ich glaube, den zweiten Band. Und es sei... Irgendwie wirklich witzig gewesen und dann dachte ich mir jetzt beim Neuen, okay, wenn es auch noch um Buddhismus und Achtsamkeit geht, für das ich mich ja sowieso interessiere, dann probiere ich es mal und ich war sehr positiv überrascht, wirklich. Also ich verstehe jeden, der auch sagt, ach nee, komm, das ist so eine Art, die ist mir zu weiß ich nicht, schnodrig lakonisch erzählt. Ja, ist Geschmackssache. Aber ich fand sogar auch in vielen Bereichen, dass das so ein bisschen was Doppelbödiges, Hinterfotziges hatte. Und ich dachte mir, die Hauptfigur könnte man fast als tiefenentspanntes Arschloch bezeichnen. Und ich finde, Literatur soll doch einfach auch mal irgendwas ganz anders machen. ja Also einfach mal ausprobieren.
1: Sehr, sehr gerne. Und natürlich ist auch jederzeit herzlich willkommen. Literatur, die uns mal so ein bisschen ablenkt und die sich auch über manche Gesellschaftsentwicklung vielleicht sogar lustig macht. Gar kein, gar kein Problem damit. Du hast selber gesagt, du bist jetzt erst eingestiegen. Das ist, glaube ich, der vierte Band. Wie sieht's denn hier aus mit der reinen Problematik?
0: Da gibt es, glaube ich, keine Problematik, weil ich bin ganz leicht reingekommen. Es wird auch viel erklärt, rückblickend, dass man so mitbekommt, aha, okay, diese Hauptfigur hatte früher wohl viel mit dem organisierten Verbrechen zu tun. Und auch dieser Therapeut, um den es geht, der war vorher schon da. Nö, also man, ich konnte da ganz locker einsteigen. Es ist eher so, dass ich mir dachte, vielleicht probiere ich dann auch mal den ersten oder zweiten Band.
1: In diesem Fall also ja weniger organisiertes Verbrechen, sondern vielleicht chaotisches Verbrechen. Und wir gehen ja von einem, boah, düster heute wieder, von einem Mord zum nächsten. Wir wechseln nur das Land. 60 Sekunden Long Story Short. Schnee. Von Irsa Sigurdadottir, erschienen im BTB-Verlag Ende August 22, 352 Seiten und übersetzt von Tina Flecken. Wir reisen in die eisige, schneebedeckte Hochlandschaft Islands. Eine Gruppe von vier Freunden will gemeinsam einen Abenteuerurlaub erleben und die Höhen durchsteigen. Wir ahnen es schon, dies misslingt natürlich völlig, sie verlaufen sich. Ein Rettungsteam macht sich auf die Suche, doch das, was sie finden stellt sie und uns nur vor neue Rätsel. Selbiges gilt auch für die Radarstation vor Ort, in der auf einmal Beängstigendes geschieht. Schritt für Schritt kämpfen wir uns mit den ProtagonistInnen durch Eis und Schnee. Und die dafür bekannte und beliebte isländische Autorin Sigurdard lässt uns ebenso wie ihre Charaktere blind werden von Wind und Wetter. Im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen arbeitet sie nicht mit Blut und Brutalität, sondern mit Andeutung, mit Leerstellen. Mit unseren Interpretationen dessen, was sein könnte. Und genau damit führt sie uns dann auch früh oder später in die völlige Irre. Wir sind schneeblend. Das macht diesen Thriller so spannend und den Plot ist kurz vor Schluss umso größer. Absolut gelungener Page-Turner mit leichtem Grusel-Effekt. Von der sicheren Couch aus sehe ich aber im Gegensatz für ihre Charaktere eine gute Überlebenschance.
0: <lacht> Super, also Carla, wie du das beschrieben hast, da freue ich mich sogar auf Schnee, obwohl das ja jetzt noch ein bisschen früh im Jahr wäre. Was ich noch gerne wissen würde, ist das eigentlich ein Standalone? Weil es gibt ja von Irsa auch äh, eine oder zwei Reihen, glaube ich.
1: Ja, es, genau. Es gibt zwei. Ähm, du hast völlig recht. Das, und das Cover kommt einem ja auch. Das finde ich immer so ein bisschen, was für Carsten Düss ja auch gilt, wenn Discover sich so ähnlich ist, dass man dann gar nicht mehr weiß, okay, das sieht jetzt aus wie die 400 davor, habe ich das jetzt schon gelesen oder nicht und und überhaupt, das ist ein bisschen, bisschen kompliziert und bei ihr, finde ich, ist das ist das auch so. Es gibt bereits zwei Reihen, also die die um Dora Gutmunds dort hier und um die äh, um die Ermittler Hulda und Freya, also um, um Kommissar Hulda und Psychologin Freya. Das sind glaube ich jeweils insgesamt sechs Bände und dann gibt es noch vier Standalones inklusive Schnee und Schnee kann man also völlig ohne vorheriges vorheriges Wissen lesen, da gibt es überhaupt keinen kein Zusammenhang. Da darf man sich einfach so nordisch gruseln. Es ist sehr verlässlich nordisch, ne? Also wenn man wenn man auf sowas steht, dann kann man immer wieder zu ihren Büchern greifen. Ich muss jetzt sagen, gerade in den Reihen, ja, hat man da schon zwei, drei gelesen, dann denkt man sich beim vierten gibt die über, gibt's nicht mehr so eine Überraschung. Aber manchmal braucht man das ja auch, ne? Mhm. Manchmal braucht man einfach Autorinnen, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass der neue, dass der neue Roman ist wie der alte. Und bei ihr ist das einfach verlässliche gruselige Spannung eben weniger über das, was passiert, sondern mehr über das, was was bei uns während, dessen, während des Lesens
0: im Kopf entsteht. Du hattest mir in unserer Vorbesprechung zu dieser Folge gesagt, dass du eigentlich am liebsten die Hörbücher von Irsa hörst. Warum hat es bestimmte Gründe?
1: Also ich finde die einfach wahnsinnig grudel, gruselig. So Sie hat auch immer so ein paar mystische Elemente drinnen, dass man leider auch immer damit rechnen muss, dass ja, wenn, wenn der Wind so klappert und, und durchs Haus fährt und die die Türen schlagen zu und man hat so ein so ein leichtes Stephen-King-Feeling. Also man erwartet auch ständig irgendwo, dass Geister auftauchen ähm, und und die isländische äh, Sagenwelt ist ja auch so riesig. Also da muss man muss man nicht nur Angst haben vor dem Irdischen, sondern auch nur von, von allem, was da noch sozusagen auf der anderen Seite der Tür lauert. Also wenn man zum Beispiel gerade, ich gehe ja wahnsinnig viel spazieren und jetzt in Herbst und Winter wird es natürlich auch für dunkel und dann nachts spazieren geht mit, mit einem Hörbuch von ihr auf den Ohren das ist richtig, richtig, richtig creepy. Und wenn es dann neben einem knirscht oder klappert, dann bin ich schon des Öfteren zusammengezuckt. Aber das finde ich, ist halt auch ein tolles literarisches Erlebnis, wenn das Außen so ein bisschen zu dem, was man was man hört, passt. Ähm, die sind toll gelesen. Also wer, wer Lust hat oder lange Autofahrten, würde ich die auch tatsächlich sehr, sehr gerne als Hörbuch empfehlen. Aber Vorsicht, dann äh, nicht nicht aus Versehen dabei, verschreckende Graben fahren.
0: <lacht> Nein, bitte nicht. Ja, von Island, wie wieder ein bisschen südlicher nach Berlin. Hier kommt Bestseller-Check Nummer 5 heute, Melanie Rabe. Die Kunst des Verschwindens, erschienen bei BTB. 60 Sekunden, long story short. Nico und Ellen, zwei Frauen, die in Berlin zufällig aufeinandertreffen. Die eine ist eine junge Fotografin, die andere eine prominente Schauspielerin. Sie kaufen im gleichen Späti ein, stellen fest, dass sie Nachbarinnen sind, spazieren schließlich zusammen durch die Stadt und spüren eine besondere Verbindung. Warum eigentlich? Sie leben doch in komplett anderen Welten. Doch da ist eine unheimliche Nähe, die sie sich nicht erklären können. Melanie Rabe erzählt aus wechselnden Perspektiven von Nico und Ellen. Als Ich-Erzählerinnen berichten diese von ihren Erlebnissen und mehrere Parallelen werden deutlich. Sie sind genauso alt, haben das gleiche Sternzeichen und in ihrer Vergangenheit scheinen dunkle Geheimnisse zu liegen. Außerdem machen beide in Berlin auf der Straße Gewalterfahrungen. Ellen wehrt sich gegen aufdringliche Typen mit einem Schlag und Nico greift in eine Schlägerei ein. Dann ist Ellen plötzlich verschwunden und Nico macht sich auf die Suche nach ihr. Denn Ellen scheint irgendetwas über den Tod ihrer Mutter zu wissen. Melanie Rabe hat ihren Rätselroman gekonnt konstruiert und ihre klare, leichte Sprache erzeugt einen Sog. Eine Geschichte, in der auch ein Gehirntumor, Lost Places, ein Selbstmord und ein Detektiv vorkommen. Und doch ist es kein typischer Thriller.
1: Du sagst, es ist ein ist das ein neues Genre, das wir hier aufmachen? Ein Rätselroman. Also man muss ja erstmal sagen, dass was, was eben Irsa Sigurdardottir hier für, für Island ist, ist ja eigentlich, kann man schon so ein bisschen so sagen, Melanie Rabe mit ihren ersten Romanen für Deutschland. Sie ist sozusagen die, die Krimi-Königin. Und das scheint doch jetzt aber auch wieder ganz klar in, in diese Richtung zu, zu gehen. Ein, ein Gehirntumor, Lost Place ist ein Selbstmord, und Detektiv. Da ist ja, ist ja ganz schön viel drin. Das klingt alles sehr... Spannend vor allen Dingen.
0: Ja, das schon. Aber ich finde, das ist kein typischer Thriller. Nee, das ist schon ein Unterschied zu ihren anderen Genre-Romanen. Da versucht sie wirklich, sich so auf diese Ebene zwischen den beiden jungen Frauen zu begeben und die auszuloten. Ja, dann gibt es eben diese Thriller-Elemente oder Spannungsmomente. Aber grundsätzlich ist das, finde ich, was anderes. Und das hat mir auch gut daran gefallen.
1: Ist ja auch vom Cover her ganz anders aufgemacht sozusagen als, als ihre Erstlinge. Du würdest aber sagen, wenn wir jetzt mal, wir, wir tun jetzt mal so, als ob wir Algorithmus sind. Wer die ersten Romane von Melanie Rabe mochte, mochte auch die Kunst des Verschwindens?
0: <lacht> ja, durchaus. Ja, da ist vielleicht ein bisschen weniger Nervenkitzel und Grusel dabei, aber dafür mehr so dieses Leben, das Wechselspiel der Perspektiven. Und ähm, du hast ja auch noch mal, so ein bisschen ironisch aufgezählt, was ich so alles gesagt habe, was drin ist. Und ja, man kann schon auch, ich habe mir manchmal auch gedacht, ist das jetzt zu konstruiert? Und dann dachte ich mir, hm, wenn ich so überlegt habe, wie was ich in in der Realität in diesem Jahr so manchmal erlebt habe, dachte ich mir, nö, eigentlich, also die Fiktion ist in der Regel doch nur irgendwie ein Abklatsch des Lebens. Und das Leben kommt einem ja auch oft konstruiert vor oder man glaubt es nicht, was alles passieren kann. Also ich fand's gut.
1: In diesem Fall auch, und das muss man sagen, wir nehmen diese Folge ja auf, da hast du den Roman natürlich längst gelesen, er ist aber in dem Moment noch nicht erschienen. Und wir gehen aber natürlich ähm, davon aus, weil wir natürlich Melanie Rabe und auch ihre große Beliebtheit kennen und sie ist ja Bestsellerautorin, davon aus, dass dieser Titel auch auf der Liste landen wird und wie Günther Keil eben sagt, verdient.
0: Genau, es gibt übrigens auch eine Hörbuchfassung davon, ist im Hörverlag erschienen. Zehn Stunden, drei Schauspielerinnen. Und Carla, du hast jetzt sogar nicht nur eine Hörbuchvariante, sondern du stellst das Hörbuch vor.
1: Tatsächlich, das habe ich als Hörbuch gehört und finde es, ihr Hand es uns hätte ich es nicht mitgebracht, ausgezeichnet. 60 Sekunden Long Story Short. Isabel Allende mit Violetta. Erschienen im Juli 2022, gebunden bei Surkamp in der Hörbuchversion im Hörverlag, ungekürzt mit über 14 Stunden gesprochen von Angela Winkler und übersetzt von Svenja Becker. Während der Corona-Pandemie erzählt die nun schon 100-jährige Violetta del Valle ihrem Enkel von ihrem Leben. Sie erzählt in Briefen. Sie schreibt von ihrem Aufwachsen Anfang des vergangenen Jahrhunderts während der spanischen Grippe als erstes von sechs Kindern. Auch die nun folgenden Jahrzehnte bleiben eine Herausforderung, der Violetta stets mutig, manchmal unbesonnen, aber stets mit offenem Herzen begegnet, den Unwägbarkeiten der Weltpolitik im Großen und den privaten Schicksalen im Kleinen. Allende macht, was sie seit vielen Jahren am besten kann. Sie verbindet in Violetta eine leidenschaftliche Lebensgeschichte, sie würzt sie, zugegeben mit einer Prise Kitsch und mit Politikkritik und verankert sie im Zeitgeschehen, sie beschreibt sie klug lebendig, farbenfroh und bringt uns von Anfang an die Charaktere so nah, dass wir sofort mit ihnen bangen, mit ihnen leiden und mit ihnen lieben. Mioletta entwickelt sich vor unseren Augen. Sie wächst am Erlebten und so lassen wir sie nach diesem Roman zurück mit dem sicheren Gefühl, in ihre starke Freundin gefunden zu haben und ja, in Isabel Allende eine gewohnt, zu Recht gern gelesene Bestseller-Autorin.
0: Wie schön, dass du dieses Buch und Hörbuch vorstellst, denn ich wollte schon lange, lange, lange mal wieder Allende lesen, habe es aber, puh, ich glaube, die letzten zehn Jahre gar nicht geschafft. Und ich habe ein Wort vermisst eigentlich in deiner Rezension, feministisch. Sie gilt ja als eine feministische Autorin und ich mag das ja auch immer nicht, wenn, wenn so diese Adjektive an den SchriftstellerInnen kleben. Ist das in dem Fall, in dem Buch, Weniger wichtig als sonst bei ihr?
1: Äh, also sie sie behandelt ja grundsätzlich und das nicht nur in ihren Büchern, sondern auch in, in den Interviews eine weibliche, stets starke weibliche Perspektiven. Das allein macht einen aber, finde ich, noch nicht zu einer feministischen Autorin. Es gibt ja den auch den, einen Vorgängerbuch, was, was wir Frauen wollen, wo sie das nochmal mehr reflektiert und das würde ich tatsächlich als, als konkret als feministisches Buch bezeichnen, Violetta eher nicht. Also man würde ja auch nicht zum Beispiel jetzt, das ist aber vielleicht schon der Unterschied, also Ken Follett wird ja immer zugeschrieben, der schreibt sowas wie Weltliteratur große historische Romane voller Spione und äh, und die Männer sind dann alle Helden und man sieht immer Tom Cruise von rechts nach links flitzen und fliegen, also solche Sachen. Und bei ihr wird wird dann natürlich immer betont, habe ich ja auch gemacht, es geht um Sehnsüchte und um leidenschaftlichen Leidenschaften und da ist die Frage, reduziert man den Roman damit? Sie schafft irgendwie tatsächlich das, das alles in einem einzupacken und trotzdem hat man Respekt vor dieser zuverlässigen, unterhaltsamen Schreibe und einem, wie ich finde, eben typisch, typisch farbenfrohen, ähm, samtigen Erzählstil. Und da lässt man sich gerne reingleiten und man erlebt auch manches Abenteuer. Und da, ich würde ganz, ganz viele Adjektive finden für Violetta, feministisch eher nicht. Es ist genauso auch ein historischer Roman über über viele Männercharaktere, die da ja auch noch Rolle spielen. Also von daher, ich bin immer für dieses Adjektiv zu haben. Man muss es aber nicht inflationär verwenden. Und dies, in diesem Fall kann man auch einfach sagen, gut, klug, unterhaltsam.
0: Sehr schön zusammengefasst. Ich erinnere mich auch noch, das geht ja vielen so, die zumindest älter sind, so wie ich, an ihren, ich glaube, das war ihr Debüt, ne? das Geisterhaus, auch sehr, sehr prominent ja. verfilmt, also grandios.
1: Genau, und das ist natürlich, das hat... Also ich würde nicht sagen erschüttert, aber tatsächlich, das finde ich, gelingt dir auch, Das seit Jahrzehnten, also das Geisterhaus ist ja jetzt, glaube ich, schon, das ist ja erschienen, da war ich ja knapp knapp auf die Welt gekommen. Also wirklich schon, schon oh Gott, schon sehr lange her. Mhm. Ähm, schon 40 Jahre her. Und da es folgten ja ganz, ganz, ganz viele Romane. Sie ist ja auch sehr fleißig. Ähm, sie, sie schreibt in vielen Aspekten. Die Qualität kann sie aber aus meiner Sicht bis heute halten. Und sie ist ja immerhin schon 80 Jahre alt. Von daher, ich freue mich über, über jeden neuen Roman. So auch über Violetta in diesem Fall aber gehört als Hörbuch. Und weil ich das explizit vorstelle, gelesen eben von Angela Winkler, hören wir da jetzt mal rein.
2: Noch bevor die Presse die Krankheit beim Namen nannte, wusste mein Vater, dass es sich um die spanische Grippe handelte. Denn er informierte sich über die Weltlage mit Hilfe der ausländischen Zeitungen, die etwas verspätet im Club de la Union eintrafen, aber doch aussagekräftiger waren als die lokalen Blätter und außerdem besaß er ein eigenhändig nach Bauanleitung zusammengeschraubtes Funkgerät, das ihm den Kontakt zu anderen Hobbyfunkern ermöglichte, so daß er unter dem Rauschen und Kratzen der Kurzwellenverbindung erfahren hatte, welche Verheerungen das Virus andernorts anrichtete. Er hatte die Ausbreitung der Pandemie von Anfang an verfolgt, wusste, dass die Krankheit wie ein todbringender Wind durch Europa und die Vereinigten Staaten gefegt war und dachte, wenn ihre Auswirkungen in zivilisierteren Ländern derart tragisch waren, so würde es bei uns, wo die Mittel begrenzt und die Menschen unwissender waren, noch schlimmer kommen. Die spanische Grippe erreichte uns mit einer Verspätung von fast zwei Jahren aus Wissenschaftskreisen verlautete, die geografische Lage habe uns vor der Ansteckung bewahrt. Die natürliche Barriere aus Gebirge auf der einen, Ozean auf der anderen Seite, dazu das günstige Klima und die Weltabgewandtheit, die uns unnötige Kontakte zu infizierten Ausländern ersparte, doch das Volk schrieb es einmütig dem Wirken von Patre Juan Quiroga zu, für den man vorsorglich Wallfahrten veranstaltet hatte. Da er bei Wundern für den Hausgebrauch jeden anderen aussticht, ist er der einzige Heilige, dessen Verehrung sich lohnt, auch wenn der Vatikan ihn bisher nicht kanonisiert hat. Doch 1920 traf uns das Virus dann mit unvorstellbarer Wucht und machte jede wissenschaftliche und theologische Theorie zunichte. Die Krankheit begann mit einem Grabesfrösteln, gegen das Nichts half, dann fiebriges Schlottern, der Kopf wie im Schraubstock, Augen und Kehle in Flammen, Sinnestrübung und Angstbilder vom Tod, der eine armes Länge entfernt lauerte. Die Haut verfärbte sich rötlich-blau, wurde dunkler und dunkler, Hände und Füße liefen schwarz an. Husten raubte den Atem, blutiger Schaum überschwemmte die Lunge, das Opfer wimmerte vor Entsetzen, bis es am Ende erstickte. Wer Glück hatte,
0: starb binnen weniger Stunden. Ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Violetta von Isabel Allende, gesprochen von Schauspielerin Angela Winkler und vorgestellt von Carla.
1: Das ja, war es dann schon wieder für heute. Jeweils drei, das heißt insgesamt sechs Bestseller. Eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt es dann gewohnt in zwei Wochen.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes
1: sowie auf longstoryshort-podcast.de.
0: Und ganz klar, zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns Nachrichten zukommen lasst, wenn ihr unsere Folgen, unsere Buchtipps weitergebt, sei es in den sozialen Kanälen oder auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört.
0: Long story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!